0: Attention. Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern ähm, und über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Carsten Jeski und wie immer mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio
0: Matthias
1: Zappelzander.
0: Tag Zappel. Ja, Hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer, im letzten Moment hier noch äh, reingestürmt, äh, hätte ich ja beinahe verschlafen die Sache, aber ähm, du hast mich ja daran erinnert, dass wir ja heute noch was machen wollten, also bin ich hier schnellen Schrittes nach oben geeilt und äh, habe meinen Rechner gestartet und da sind wir wieder. Ich habe jetzt am Wochenende nicht so viel gemacht mit Modersport, also ich weiß, dass äh, in, bei Viking Ach bei, ja doch, bei Wiking hier, der äh, silberne Riemen wieder ausgefahren wurde. Habe ein paar Bilder davon im Netz gesehen. Kettwig ist wohl, habe ich auch so mitgekriegt und mehr habe ich äh, nicht verfolgt. Hatte andere Sachen, um die ich mich eher gekümmert habe. Aber du warst schon wieder aktiv, habe ich gehört. Ja, ja ich,
1: ich war aktiv. Ja, äh, erst quer durch Berlin und jetzt Würzburg. Aber ich mache erst nur noch die Regatten, die auch keinen Livestream haben. Und das ist auch besser so. Also <lacht> ich sage schon was über den Stellenwert der Regatten und habe dann doch den, den moralischen Verfall jetzt ähm, eingeläutet. Ähm, denn ich habe mich, glaube ich, zum ersten Mal seit äh, knapp 40 Jahren in ein Geekboot gesetzt, um äh, da über die Langstrecke zu peitschen. Ähm, war dann danach scheinbar so verunsichert, dass ich mich dann beim Einsteigen in meinen Einer, den ich auch noch fahren wollte, schön erstmal eine Eskimo-Rolle hingelegt habe, ähm, aber dann mir ganz kurz überlegt hatte, was machst du jetzt? Wie viele Leute haben es gesehen? War durch erstes das Allerwichtigste. Und das zweite war dann, wie viele trockene Sachen hast du noch irgendwo im Hänger liegen? Ich hatte noch ein zweites Shirt, keine Hose, ähm, also mit klitschenasser Hose, ähm, aber trockenem Shirt dann noch die viereinhalb Kilometer gerudert. Um, unser Gast von heute hat ja in München rudern gelernt, um, der kennt vielleicht Würzburg, also Würzburg ist eine ziemlich tolle Langstreckenregatta, ganz ehrlich um, viereinhalb Kilometer, danach noch ein bisschen idyllisch um, ja, Wein trinken, was auch immer machen, also ein schöner Saisonabschluss und wie gesagt zum ersten Mal seit seit ich bin glaube ich zum ersten Mal ins Wasser gefahren, als ich 13 war im Einer und bin auch zum letzten Mal Geekboot gefahren, als ich 13 war also das ist deutlich der Abstieg, denn man sagt ja immer, ältere Leute werden dann auch irgendwie wie die Kinder. Ähm, aber wir haben heute wieder einen Gast, Zappel.
0: Ja, wir haben Gast, ja, und das passt eigentlich wunderbar zur letzten Woche, dass wir einen Gast haben. Ist, äh, eigentlich durch Zufall hat sich das so ergeben, aber ich finde es wunderschön.
1: Und ja und ich habe überlegt, wie wollen wir ihn ankündigen? Ja? Der, der Ralf Rangnick ähm, des Ruderns. Ähm, <lacht> 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 ja, man also Es, es gibt ja etliche, etliche Titel hier, aber wir halten es ähm, kurz und knapp. Robert Senz Hallo Robert, herzlich willkommen.
0: Ja,
2: hallo ihr zwei und herzlichen Dank, dass ich äh, heute bei euch zu Gast sein darf.
1: Robert, ähm, wir haben ja immer so ein bisschen die Tradition, der Gast darf sich selber ganz kurz vorstellen. Ich meine, bei dir... Ja, dein Vorstellung könnte schon eine Stunde dauern. Ähm, irgendwie dreimal drei Weltmeister, an Olympischen Spielen teilgenommen und dann auch noch jetzt ein super erfolgreicher Trainer, ähm, aktuell österreichischer Bundestrainer. Wir wollen mit dir heute ein bisschen über Rudern und auch über deine Trainertätigkeit ähm, reden. Aber erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wer ist Robert Sens?
2: Oh, ja... Du, das ist das mit Mitte 40 stellt man sich die Frage ja dann auch immer nochmal. Ne? Ja, ähm, ja,
1: wer bin ich? Wo will ich hin?
2: Ja, genau. So war das alles so richtig. Ähm, ja, ich habe mit 16 angefangen zu rudern in Bayern. Ähm, bei einem ganz kleinen Verein, Ruderclub am Lech Kaufering. Die hatten damals mal ein Bootshaus, aber äh, einen sehr engagierten Trainer, den Ulrich Ballender. Und ein super Landestrainer, äh, Zappel, den wirst du vielleicht noch kennen, äh,
0: Harald Leifke. Harald der, Leif Leifke, sagt mir irgendwas. Er war ja.
2: der, ja, der Cheftrainingsplaner. Äh, nach München als Landestrainer verschlagen und der hatte den Kontakt hergestellt damals ähm, zu Erwin Krakau. Und der war, ja, es ist seines Zeichens heutzutage immer noch der zweit erfolgreichste Trainer aller Zeiten der der das Pendant zu äh, Professor Körner war. der Theo war ja bei den Männern der der, der Trainer. Der, der, und äh, ja, Erwin war bei den Frauen. Und der hat sich äh, in Bad Wörishofen zur Ruhe gesetzt. Und das war mein Glück. Dann hatte ich als Junior nämlich äh, durch den Kontakt von dem Harald Live einen super Trainer. Und ähm, der wahrscheinlich auch der Hauptschuldige ist dafür, dass ich heute immer noch immer noch irgendwie äh, in, in unserem in so einem, unserem wunderschönen Rudersport äh, ja immer noch nicht den Absprung geschafft habe oder das auch irgendwie faszinierend finde weil der Mann einen sehr äh, bleibenden Eindruck auf mich gemacht hat ja und von da aus äh, nach München und äh, ja full disclosure dann zum BAC wie ihr zwei auch <lacht> ja und da und äh, ja und in den 15 Jahren meiner Karriere äh, Vieles falsch, manches richtig gemacht. Ähm, ja, Weltmeister im Zweier ohne mit Ted. Den hattet ihr ja zu so einer Ostfolge da letztes Wochenende, wo ihr den Karsten rausgeschmissen habt.
1: Ja, genau. Das waren da waren Ossis unter sich Untersicht Da ja, Haben die einfach mundtot gemacht, haben sie. Ja. Die, die Rache der Wiederverheiratung. Genau.
2: Und äh, ja, und dann dann, dann äh, ja aufgrund einiger Sportpolitischer Schwierigkeiten möchte ich sagen. Nein, ich habe mich damals dann mit dem damaligen Bundestrainer Dieter Gran nicht verstanden. Äh, ähm, bin ich dann, äh, der eigentlich ein exzellenter Trainer ist, nicht auch ich an, ich an seiner Stelle auch die äh, gleichen Probleme gleich mit mir gehabt hätte, ähm, dann nochmal zum Skulen gegangen und dort unter Lothar Traviel und Dieter Ühm, der mich im Kleinboot trainiert hat, und Lothar Traviel nochmal zweimal Weltmeister im Doppelvierer geworden. Ähm, ja, und äh, was sicherlich auch äh, für mich irgendwie wichtige Sache ist und was zu mir auch gehört, eben zweimal zu Olympia als Favorit gefahren und zweimal eben äh, ohne Medaille nach Hause gekommen. Und das ist sicherlich äh, denke ich fast genauso prägend wie die, wie die Weltmeistertitel, wenn nicht vielleicht sogar noch etwas mehr. So. Das ist
1: Robert Sens der Ruder. Das ist Robert Sens der Ruder. Und wenn Robert Sens der Ruderer... Ne? Ähm. Du sagst prägend, ich kann mir definitiv vorstellen, wenn du da als Weltmeister antrittst, einem ähm, Zweier, ohne wart ihr dann zwei Jahre vorher Weltmeister, ne? Dann seid ihr auch zu den Spielen gefahren. Hast du dann, wenn wir dann nachher zu Robert Sens, dem Trainer, kommen, da auch wie, wie lange analysiert man sowas dann? Auch wenn man dann in diese Trainerrolle irgendwann mal reingewachsen ist, dann das, das analysiert man doch auch noch wahrscheinlich mit Mitte 40, oder nicht? Oder hast du das komplett abgehakt? Oder bist du, ist es komplett durchanalysiert? Alles erklärt und irgendwo in der Schublade? Ja, das
2: <lacht> ja, komplett durchanalysiert. Also ich glaube, das sind Erfahrungen, die ganz, ganz stark in meine Trainertätigkeit mit eingeflossen sind. Ja, Weil ich schon natürlich äh, da ich, also ich habe meine eigenen Fehler, aber meine eigenen Fehler, glaube ich, schon erkannt und äh, die Fehler, die habe ich natürlich gemacht. Ähm, aber auch Oft ist es einfach so gewesen, dass ich äh, schon noch glaube, dass, dass wir teilweise auch systemische äh, Fehler gemacht haben. Also dass wir beispielsweise zu der Zeit immer beim ersten Weltkampf, beim zweiten Weltkampf immer unschlagbar waren ähm, und, und, und es nie geschafft haben, hinten raus äh, da
1: noch eine Leistungssteigerung
2: zu erzielen. Ich mag alle viele unterschiedliche Gründe haben. Ich will da jetzt auch im gar, gar, gar nicht im Einzelnen noch weiter darauf eingehen, oder tiefer eingehen, aber... Ja, durchanalysiert, also es beschäftigt mich jetzt emotional nicht mehr. Ja. Also heutzutage würde ich drüber lachen und, und, und ich würde auch sagen, dass ich sogar froh bin, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, denn jetzt bin ich der, der ich bin und wer weiß, ob ich, ob ich noch Trainer überhaupt geworden wäre, wenn ich mit einer Goldmedaille nach Hause gekommen bin.
1: Bist du vielleicht sogar ein besserer Trainer geworden deswegen?
2: Ja, das weiß ich, das kann ich natürlich nicht sagen. Das ist, ja, aber ich denke, wenn
1: man sowas dann da mit, ne, mitmacht und dann auch einfach nochmal gezwungen wird, also wenn, wenn es einfach so, ne, so so ein Durchmarsch gewesen wäre, Weltmeistertitel, Olympiamedaille oder Gold am besten und dann fertig, also ne, ob du dann Rudertrainer überhaupt geworden wärst, eine andere Sache, aber wahrscheinlich ist es auch so, man, man hat doch dann weniger Selbstkritik, ne, weil lief ja alles und jetzt bist du doch eigentlich gezwungen worden, um auch mal drüber nachzudenken, ne, genau, eigene Rolle, Trainingspläne, Mannschaft und so weiter, genau was du gesagt hast, okay, weil erster, zweiter World Cup unschlagbar. Also ich würde ich würd da mal von auch wenn man auch wenn du das nicht über dich selbst sagen kannst, aber ich würde mal von außen betrachtet sagen, sowas prägt wahrscheinlich noch mehr und macht dich eigentlich noch besser als Trainer dann.
2: Ja, weiß ich nicht, denn man, das würde ja bedeuten, dass du, wenn du Olympiasieger geworden bist, dann kein guter Trainer mehr <lacht> sein kannst. Das, das, das ist ja auch... Ja. Und das äh, so eine Niederlage zum entscheidenden Zeitpunkt macht natürlich auch etwas mit dem Selbstvertrauen. Das, das ist mit Sicherheit ist das eher ein, ein, ein Paket, das man erstmal durcharbeiten muss, mit dem man klarkommen muss, damit man in ähnlichen Situationen dann dann die gleichen Fehler wieder macht. Also ich möchte das nicht unterschreiben, dass man nur weil man wichtige große Niederlagen eingesteckt hat, ähm, dass man deswegen besserer Trainer ist. Das sind das sind Erfahrungen mit oder beziehungsweise da fällt mir so ein schöner Spruch ein ne, von äh, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, das Genie lernt aus allem und jedem. Der Schlaue lernt aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß schon alles. Das ist, äh, mhm. das ist für mich so ein schöner Leitspruch. Also das, man, muss, man muss eben, egal ob man jetzt Olympiasieger geworden ist oder nicht, man muss man muss das reflektieren. Und auch Olaf Tufte hat, hat mehr Rennen verloren als gewonnen. Ähm, wenn der jetzt Trainer wollen werden würde, denke ich, wäre das auch ein ganz exzellenter Trainer. Also jetzt das so pauschal, so pauschal zu sagen, ja jetzt bist du ein bester Trainer, weil, weil das in Athen völlig in die Hose gegangen ist. Kann schon sein, aber ich, also ich glaube, es hat mir Motivation gegeben. also ich, Gibt es mir vielleicht auch immer noch, also ich bin immer noch nicht fertig mit dem Sport. Ich habe auch immer noch nicht das Gefühl, zu verstanden zu, verstanden zu haben, was unseren Sport ausmacht. Ähm, da gibt es noch so viel zu lernen. also Vielleicht hat es mir so Motivation, glaube ich, oft hat es mir gegeben, aber dass es mir jetzt ein tieferes Verständnis für den Rudersport gegeben hat, ach, weiß ich nicht. <lacht> Na, okay,
1: anlesen, okay aber, aber was, was, was dann bleibt, auch von außen betrachtet, einfach nur bei, bei den Fakten, einer der wenigen ähm, die sowohl im Riemen als auch im Skolen mal kurz Weltmeister geworden sind, ich denke das ist schon mal nicht so schlecht und äh, wie Zappel ja auch schon gesagt hat, der letzte Zweier ohne Weltmeister des DAVs. Ne? Ja. ja, das ist
2: gerade, ne? Das ist, grade, das, ist ja. schon,
1: das ist schon nicht schlecht. Hey, und dann, und dann, Robert, weil wir wollten ja vor allem mit dir dann über Training, Trainer und sowas sprechen. Wie, wie kam es dann dann? Wie kam dann überhaupt dieser, ich werde ich werd jetzt doch Trainer? Weil wir haben ja irgendwann, ich musste daran denken, als ich heute Morgen dachte, okay, wir sprechen nachher den Robert Sens, ähm, musste ich an unseren großen Freund, den Herrn Florian denken, der ja gesagt hatte, so ein Trainer nebenher, der ist ja eigentlich nichts Besseres als ein Pfannkuchen. Ne? Äh, ist eigentlich ganz egal, ja, was der Trainer da am Ufer macht oder im Motorboot macht. Ähm, also die, die die Mannschaft ist halt einfach gut oder ist nicht gut. So was was hatte ich denn dann motiviert? Hattest du <lacht> erstens hattest du den gleichen Eindruck, als du Ruderer warst? Und was hat dich dann motiviert, um Trainer zu werden? Und dritte Frage gleich, ja drei für den Preis von einer. Und jetzt nach so vielen Jahren auch Trainerlaufbahn hat Ronald Florein recht.
2: Also ich möchte die dritte Frage als erstes beantworten, weil mir das äh, sofort in den Sinn kam, dass ich so oft das Gefühl habe, dass dieser Mann einfach recht hat. <lacht> ja, und, und er graust beim Zuschauen, aber es passiert einfach nichts. Das, ja, das, äh. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Momente, wenn du gemeinsam mit einer Mannschaft äh, etwas entwickeln kannst, wenn du, wenn es mal ist, das Bett haben, dass auf dem Wasser ist mit einer Mannschaft, dann. Und gemeinsam hat man etwas verstanden auf dem Wasser. Und ähm, das, das, ist, das sind tolle Momente, wenn man dann äh, hinter so einer Mannschaft hinterher fährt. und dann sieht man, dass in den dann auf einmal diese Freude, die aufkommt, wenn, wenn ein Boot anfängt zu laufen, auf einmal. Und das sind da, also ich kann dem natürlich nicht zustimmen, sonst, äh, sonst natürlich, äh, dann müsste ich kündigen, aber. Also, ich erlebe das schon, ich erlebe das sowohl, dass man eben hinter Mannschaften hinterherfährt, wo man, wo man im Moment wahrscheinlich der Falsche ist und da gar nicht, oder vielleicht sogar das Falsche wirkt, aber es, es ist auch die wo man wirklich etwas bewirken kann. Und ähm, ich kann dazu nur sagen, als Sportler, um da auf die erste Frage zurückzukommen, ich habe wirklich so unglaublich tolle Trainer gehabt als, als, als Athlet. Also, das für mich irgendwie. Ja, wie äh, bin ich da reingerutscht in dieses äh, in dieses Trainersein? Also dann nach meinen 23 Hochschulsemestern Sportwissenschaft in Potsdam, äh, gab es zwei Möglichkeiten, entweder ich promoviere dann noch weiter oder, oder dann ja, war die Stelle ausgeschrieben in, in, in Rheinland-Pfalz und habe ich und da ja, da so reingerutscht. Das, aber ich, ich hatte eben so einfach so, so tolle Vorbilder, also Erwin Kraker, auch Theodor Körner, den man den ich dann auch äh, in jungen Jahren kennt habe. Der Öhm, der jahrelang mein Heimtrainer war, im Einer, auch Lothar Travil, auch äh, Ralf Volkmeier, mit dem ich Konflikte hatte, aber äh, jetzt feststelle, je älter ich werde, dass der Mann äh, dass bestimmte Verhaltensweisen, die er an den Tag gelegt hat, die ich bei mir jetzt echt auch wieder erkenne. Ich das, äh, das, äh, so will es nicht werden als Trainer, aber na, der, der hatte ja auch ein schlauer Mann, der vieles gemacht hat. Nein, also Ich habe da ganz, ganz viele äh, Rollenvorbilder gehabt, die ähm, wo, wo, wo irgendwie dann das ganz natürlich war, dass ich Bruder-Trainer geworden bin. Und ich kann auch nicht sagen, dass es für mich eine falsche Entscheidung war. Das ist also Im Gegenteil, ich finde es ist ein sehr, sehr schöner Beruf. Und äh, mittlerweile entsteht ja auch sowas wie ein Berufsbild ähm, weltweit, was, was ein Berufstrainer eigentlich ist. Und wenn man das woanders nicht schafft, dann werde ich bruder Verein, weil ich selbst mal selbst Bruder bin. Sondern es, 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 es wird ja eine Profession, die. Die durchaus, finde ich, anerkannt ist und äh, mittlerweile auch bezahlt wird und nicht nur noch so prekäre Lebensläufe produziert, sondern äh, auch, auch, auch wirklich ähm, ja, ein schöner Beruf ist.
1: Ja, hey, Und in, in Rheinland-Pfalz, da bist du ja irgendwie doch eigentlich verbunden mit dem Namen Jason Osborne, oder nicht?
2: Ja, also wir haben natürlich lange und erfolgreich zusammengearbeitet, aber als Trainer wäre, ja, nee, finde ich, fast für mich zu kurz gesprungen. Also, ich, das kann, das kann sein, dass das so gesehen wird. Dass, ja. Das kann das sein, aber für mich persönlich waren die zwölf Jahre da sehr, sehr viel mehr. Ähm, wir haben es geschafft, also, als ich äh, Rheinland-Pfalz übernommen habe, ähm, waren wir, da gab es damals noch beim DOSB, da haben so, so LAL-Auswertungen, also, da wurden die, der Nachwuchsleistungssport der Länder wurde da untereinander verglichen. Das wurde irgendwann eingestellt, sehr zu meinem Leidwesen. Ich habe das geliebt, äh, diesen, diesen Wettbewerb, diesen, diesen föderalen Wettbewerb. Und da waren wir, am Anfang waren wir vor, vor dem Saarland das, das, das letzte Bundesland. Und als ich dann äh, letztendlich gegangen bin, da waren wir in dem Ranking Nummer 5 in ganz Deutschland. Wir haben dort einen Bundespunkt äh, 2012 gemeinsam mit Frankfurt äh, gearbeitet. Haben und haben den großen Punkt ausgebaut. Um, wir haben die Vereine, also da, da ist ganz viel passiert. Das, und das, das, ich möchte das eigentlich nicht nur auf die Arbeit äh, auf dem Wasser reduzieren, sondern wir haben da ganz viel gemeinsam mit dem, auch so erreicht, dass, worauf ich eigentlich mindestens genauso stolz bin, wie natürlich auch die Erfolge mit, äh, mit Jason Osborne. Aber auch da muss ich, äh, und das muss ich auch gleich, gleich wieder selbst noch mal relativieren, wir hatten 2015, waren wir eigentlich auf dem Weg, da haben wir immer drum gekämpft mit Frankfurt zusammen, dass wir uns eigentlich als Stützpunkt als, als in Deutschland etablieren wollten für Leichtgewichte. Und da war neben Jason, der klar, der war das Zugpferd, aber da hatten wir auch viele andere tolle Leichtgewichte. Wir haben jetzt ganz viele gute Riemenruderer gehabt, die Schömann, Fings waren bei uns da. Wir hatten Bar Mertens, die, die ja auch Weltmeister im Achter geworden sind. Philipp Kretner, der Vizeweltmeister im Doppelvierer geworden ist. Also wir hatten dort sieben Leute auf dem Hof, die mit Medaillen von der WM 2015 wiedergekommen sind, von der Vorolympischen. Und, und das, das, das also da, da haben wir eigentlich schon versucht eigentlich was zu entwickeln und haben da eigentlich viel, viel investiert. Und die EUC-Entscheidung oder nicht die EUC, sondern das die FISA-Entscheidung da vom Februar 2017 der Abschaffung der Leichtgerichte, die ja dann jetzt seit fünf Tagen auch wirklich, wirklich ganz formal auch da ist, hat uns natürlich da total die Beine weggetreten.
1: Aber wie ist denn, Robert, wie, wie, wie ist denn dann ein 2 Meter Baum, Bär, Mann, ja, der, der in den in, in, in Urschwergewichtsbootsklassen da ähm, abgesahnt hat, wie wird so einer Leichtgewichtsfan? Also ich kann mich noch erinnern, aus, aus, aus unserer Zeit über Zappel und, äh, und mit mir, da war das ja immer eher so, Leichtgewichtsrudern, naja, was machen die denn so? Ähm, ja,
2: das war am Anfang Gewöhnungsbedürftig. <lacht> muss ich schon sagen. Also ich bin natürlich auch erstmal hin und habe die alle die, die Himmelverhältnisse fahren lassen, die ich so kannte. Ja. Ich habe mich dann gewundert, dass wir auf der Langstrecke mit 26 ins Ziel gekommen sind. Das, äh, ja, das war nochmal wie, äh, wie neu Rudern lernen, nochmal neu verstehen. Und da, ich glaube ja, dass ich da von meinen Athleten auch mehr gelernt habe, unter Umständen manchmal von mir. Ist natürlich, also ich fand es dann irgendwann, habe ich es dann gerafft, das ist das eigentliche und in dem Moment, äh, ja, dass es viel faszinierender ist. Denn ich finde ja nach wie vor, dass in diesen, in diesen leichtgewicht da ist der Wettbewerb äh, so, so extrem, und, de, de, der Raum für Fehler so gering, sowohl methodisch als auch rudertechnisch. Äh, dass das eigentlich, finde ich, immer so ein, bisschen, ne, ne, so ein bisschen die Trends vorweggenommen hat, die sich dann in allen anderen Bootsklassen auch umgesetzt haben. Ja, durch, so, ich sag mal, die, die hohen Frequenzen, das, das, die, die harten Bootsmaterialien und äh, die engen Rennen, dass du taktisch ganz anders fahren musst, dass dieses, dieses unglaublich schnelle Losfahren, das sind ja mehr so Ausscheidungsrennen, so Leichtgewichts. Also das nehmen wir jetzt mal ausdrücklich den irischen Männer zwei leichten raus, aber oft ja. die meisten Rennen ja so, dass das richtige Ausscheidungsrennen sind ist ja wie so, 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 äh, wie Alp die, die fahren da alle in rein und dann platzen die so nach und nach ab. So, das ist ja, das sind, das, das war eigentlich, also, das waren ganz faszinierende Jahre da mit dem Leichten Banner Doppelzweier und, ähm, und auch mit anderen. Jason war natürlich auch jemand, der die Ideologie, das Bootsgefühl und den Kopf mitgebracht hat, um, um da auch mal ganz vorne mitspielen zu können und das hat, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und,
1: und, aber und wie, wie war denn das dann äh, trainingsinhaltlich? Weil du mein, aus ausgebildeter, ja, also lange ausgebildeter Sportwissenschaftler, wie wir eben gelernt haben. Ähm, und was hast du dann noch neue Sachen auch gelernt über das, über die Leichtgewichte? Ähm, hast du dann nochmal deine, deine Trainingsmethoden verändert? Weil dir eilt ja der Ruf voraus, ähm, dass du eigentlich ein Fan bist von individueller Trainingssteuerung. Also nicht one, one, one size fits all, aber eher durch auch zu gucken, was brauchen die individuellen Sportler. Stimmt es?
0: Ja.
2: Wenn du jetzt so pauschal fragst, dann kann ich einfach das ganz klar mit einem klaren großen Ja ähm, beantworten. Ja, und das ist ja, jetzt, jetzt ähm, das ist natürlich so ein bisschen auch so das Steckenpferd eigentlich. Das, das ging also damit los. Ich, muss ich Die Geschichte erzähle ich immer so unheimlich gerne. Äh, wie, ne? Das ist. Ähm, also ich bin dann nach Mainz gekommen und habe meine klaren Vorstellungen gehabt, wie so ein Trainingsplan auszusehen hat. So habe ich äh, natürlich umgesetzt und äh, die ersten ein, zwei, drei Jahre mit ganzem Erfolg. Und dann haben wir äh, ein neues Bootshaus da bekommen in Mainz, das ist immer sehr schön. Und dann, und dann war das irgendwie so, irgendein, ah, irgendein Handwerker hat dann, äh, dann eine Wasserleitung angebohrt und dann ist die ganze Dichtung vollgelaufen. Fakt ist, also wir konnten jahrelang den Kraftraum nicht nutzen und dann konnten wir jahrelang kein Krafttraining machen und dann. Äh, und auf einmal wurden die, wurden die alle schnell, obwohl wir kein Krafttraining gemacht haben. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, so, das, äh, was ist denn hier los?
1: Wie kein, kein, keine 8 minuten bank ziehen mit Frequenz 30 oder so.
2: Ja, Jason Osborne hat in seinem Ruderleben ja,
1: 20
2: Krafteinheiten gemacht. So. <lacht> das, das war mich auch erstmal neu. Das, und ähm, dann mussten wir uns natürlich überlegen, wie wir sozusagen die Reize anderweitig setzen. Wir haben da viel auf dem Wasser gemacht. hier mit Sprints, äh, viel intensiv ja, also wir haben sozusagen das damals relativ früh mit, mit, mit polarisierten Intensitätsverteilungen rumprobiert, das war eigentlich damals mehr so ein Versteckenpferd, dass wir gedacht haben, warum sollen wir dann hier nur auf diese Hartmann-Sache hören, so nach dem Motto, wenn das da zu, zu zieht dann wenn man sich da so ein bisschen eingelesen hat, dann sind das ja Studien, ich weiß nicht, da hat der VW Golf noch zwei Türen gehabt, ne? das, da, da, da wurden diese hat sich ja auch alles verändert.
1: Wie bist du denn aber wie seid ihr denn darauf gekommen? Oder du oder ihr zusammen, ja, über dieses Polarisierte, weil, ähm, weil ihr doch da, denke ich, die, die Ersten in Deutschland gewesen seid. Das heißt, du hast dann einfach nur mal gedacht, okay, wir machen hier immer schon das Gleiche so. Ich muss jetzt auch ein bisschen umdenken, weil ich kann jetzt nicht mehr diese Krafttrainingseinheiten an, an Land machen oder bist du einfach der Typ, der doch ständig, keine Ahnung, irgendwelche Google Scholar Alerts hat, wo dann immer jede Woche die neuesten Research Papers aus der Sportwissenschaft kommen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Oder bist du jemand, der einfach immer, ja, irgendwie doch mit anderen unterhalten, auf internationalen Wettkämpfen, sich doch mal ein bisschen auszutauschen? Ich meine, da muss doch oben was passieren. Dass du dann darauf kommst. ist nicht von einem Tag auf den anderen, aber natürlich ist es ein Prozess. Aber ja, du kommst dann dahin, du hast deine Schule gehabt, 90er Jahre, 2000er Jahre, selbst als Sportler, Sportwissenschaft studiert. So, und dann kommt dann irgendwann doch sich dieses Öffnen für was anderes. Ausprobieren.
2: Na, wir haben als Sportler auch unter Dieter Üben, als ich noch Sportler war, haben ja. wir unter Dieter Uehm sehr viel rumprobiert. Okay. Ich habe ja auch ein paar Mal versucht, den wäre auch gerne mal den Einer gefahren, aber bin an Marcel auch nie nur annähernd vorbeigekommen. Er war immer talentierter und, und ich habe auch schon damals schon schlauer trainiert, noch mehr vielleicht oder weniger gefeiert, ich weiß es nicht, <lacht> die Möglichkeiten. Ähm, na, also das gehört ja irgendwie, wenn man seinen Beruf als Rudertrainer ernst nimmt, dann gehört auch das, die Experimentierfreude dazu. Mhm. Das, ne, da hat Karl Adam schon gesagt, die, Gute Leistung ist in allen Bereichen gleich. Wenn ich, wenn ich, wenn ich drei Sterne-Küche machen möchte, dann geht das nicht, dass ich irgendwas reproduziere, sondern es geht nur, indem ich etwas Neues bringe. Und, und das, das ist natürlich immer der Anspruch. Dass, 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 wir, dass, dass Und das ist auch heute noch der Anspruch, dass wir versuchen müssen, etwas zu machen, in die Lücke reinzustoßen, die die noch keiner gefunden hat. Wir müssen irgendwo und, und uns einen Vorteil zu verschaffen und das, indem wir jetzt eingetretene Pfade einfach folgen, das wird, so wird das nicht funktionieren, das, das war eigentlich schon immer das Credo. Wie wir jetzt im Einzelnen darauf gekommen sind, äh, das ist natürlich ein langer Prozess gewesen. Ähm, als wir dann angefangen haben mit den, mit den Sunday-Trials in Mainz, jeden, jeden Sonntag dreimal 2000 maximal, äh, haben noch alle geschrien, alle erfahrenen, Trainer Robert macht das nicht, die knicken hier mitten in der Saison weg, weil die Grundlagenausdauer dadurch äh, kaputt geht, dass sie maximal das war damals, also was muss man da sagen, so also vorher ist es ja gar nicht so lange herrlich, weil es ist vor zehn Jahren noch gewesen. Da haben, da haben die alle einen Vogel gezeigt, wie könnt ihr jede Woche fahrt ihr ganz jährlich Maximalbelastung und das, das kann doch gar nicht klappen. Ja, das hat, hat dann irgendwann geklappt und dann wird man natürlich mutiger. Also jetzt, das, jetzt, jetzt haben wir es einmal in der Woche gemacht, warum machen wir es nicht öfter und, und was sind die Mechanismen dahinter? Und, und ja und dann, und dann habe ich das Riesenglück gehabt, dass so ein, zum ähnlichen Zeitpunkt, äh, äh, als wir dann in Mainz so ein bisschen unruhig wurden und was probieren wollten und auch damit angefangen haben, kam der Professor Mark Pfeiffer. Hat ja einen Ruf äh, nach, nach, nach an die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz bekommen und das ist, ein, das ist ein super, also unglaublich guter Trainingswissenschaftler. Und der hat mir so ein bisschen immer zu dem, was ich eigentlich eher so bei, äh, gefühlsmäßig mit den, mit den Mannschaften, mit den Leuten und was wir uns so erarbeitet hatten, der hatte dann auf einmal eine, eine Nomenklatura dafür, der konnte das beschreiben und der hat dann immer gesagt, naja, das ist das ja für mich alles so, als wenn es um Polarisation geht. Und, und, und dann hatte ich auf einmal sozusagen ein Wort dafür, was ich dann wirklich mal googeln konnte und dann hat sich da natürlich eine ganz interessante Welt geöffnet. Und, und, und der Mann hat ja natürlich auch, wir haben ja dann schon... Ähm, noch einen großen Einfluss aufs Rudern gehabt, weil der in, den, in, in der ganz großen Studie Ragman, also monitoring und Management im, im Sport, das war die damals am besten finanzierte Studie im deutschen Sport. Ähm, aber der hat auch so dieses Interesse gehabt, was wir jetzt heutzutage machen, der hat das Interesse gehabt, so ein bisschen, äh, das wirst du sicherlich auch wissen, du hast ja mit der Börse ein bisschen was zu tun, wie ich mal im Fernsehen gesehen habe. Ähm, der hat eben angefangen, mit, mit Hilfe von Algorithmen mal sozusagen äh, das Training zu analysieren und da Vorhersagen zu machen, um Vorhersagen machen zu wollen. Und da haben wir damals, 2014, auch äh, beim Bundesinstitut für Sportwissenschaft einen Antrag durchbekommen, ähm, wo, simulative Trainingswirkungsanalyse, wo wir also das erste Mal versucht haben, das mit, mit Algorithmen zu schaffen. Und da gab es den damals, den Mainzer professor den, den gibt es immer noch, der hat damals das, das Performance Potential Double Model äh, entwickelt, das, das ist eigentlich immer noch, es hat sich damals eigentlich schon gezeigt, dass das ganz gut funktioniert. Und das ist ja natürlich nichts anderes als, äh, als eine hochgradige Individualisierung, dass du, dass du Algorithmen hast, die versuchen zu lernen, wie ein Individuum funktioniert. Denn ich denke, dass dass, das brauchen wir heutzutage gar nicht mehr bestreiten, was für Athlet A ja. Richtig, für Athlet B noch lange nicht richtig. Und was für Athlet A heute richtig ist, ist für Athlet A übermorgen schon nicht mehr richtig. Denn das, jedes Training verändert den Körper. Das ist ein hochgradig kybernetisches System. Das ist, da Vorhersagen machen zu wollen. Das ist, also, es ist ja nicht nur so, dass die Athleten unterschiedlich sind, sondern die sind in quasi auch, nach dem Wintertraining ist ein Athlet auch anders als nach, nach, der, nach der Saison. Das ist ja ganz logisch. und, und, und Aber diese Mechanismen mal zu verstehen. Oder beziehungsweise vielleicht äh, gar nicht zu verstehen, denn dabei können die Algorithmen oder jetzt heutzutage die, die, die AIs oder dieses Machine Learning, ja. das kann natürlich, kann natürlich nicht helfen unbedingt zu verstehen, aber zumindest kann es helfen, Zusammenhänge zu erkennen, die wir nicht in der Lage sind zu erkennen.
1: Und habt ihr dann für solche Sachen auch, äh, ich meine, eine Protokollierung ist doch extrem wichtig dann von eurem Training. Ist, wart ihr dann die Ersten, die angefangen haben mit absoluter digitaler Protokollierung? Oder wie wie kommst du an die Daten dann ran? Weil es reicht ja nicht, irgendwie aufzuschreiben, okay, heute 90 Minuten äh, ähm, extra gemacht ja, oder vielleicht polarisiert, macht ihr 120, ähm, Herzfrequenz irgendwo zwischen 110 und 130. Da musst du doch ganz anders vorgehen. Ja,
2: also das, das ist natürlich also ja, das, das, das ist klar. Ne? Diese Algorithmen, die brauchen natürlich die Daten und es ist ja heutzutage, wir haben damals, äh, wir haben drei unterschiedliche Protokollarten gehabt, also ich hatte dann immer so meine, meine Excel-Listen, die ich das dann so reingetragen habe und die ja auch ausfüllen mussten, Daran sind die Wissenschaftler das, da haben die immer Kopfschmerzen gekriegt, jetzt kommt er wieder mit seinen Excel-Listen hier an, ja. dann, haben wir, dann haben wir das mit, mit dem Polar-Trimp, also dem training von Polar versucht das Auslesen, das, das, das hat dann schon besser funktioniert. Und dann hatten wir noch irgendwie, dann wollten die Athleten das irgendwie, da haben wir sozusagen mit dem session abgearbeitet, gearbeitet. Also Rate of Persistent Excursion, wie die Athleten sich fühlen, wie anstrengend das wahrnehmen, so die Borg-Skala oder sowas. Okay. Was ja unwissenschaftlich klingt, aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, auch in der Sportwissenschaft eigentlich so, wenn es um Training-Monitoring geht, ist das eigentlich, so der, eigentlich einer der wichtigsten Faktoren. Ja, aber das ist, wir haben da früh mit angefangen und das sind auch unsere größten Probleme gewesen. Dann wurde, also ja. über Regmon äh, und Ragmin wurde dann damals schon versucht, eine 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 App zu programmieren, wo die Athleten dann ihr Training einfügen ähm, ja. sollten. Ein aber dann war, war, war in der in, der, in der Studie in, in, in dem Antrag war da eigentlich keine Ahnung, 35.000 Euro wurden für die App-Programmierung da irgendwie eingestellt. Das ist jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, weiß natürlich, dass das, das geht einfach nicht. Ne? Ja, das, ja, geht, ja. Die war dann auch eben einfach nicht geil. sie war so benutzerunfreundlich, dass das Ding nie abgehoben hat. Also, das ist nie richtig, sozusagen, die App, die hat, die hat, die hat nie funktioniert. Das war dieses, dieses Tool, äh, dieses Performance, also der Podomo. Und den, die, die der Pfeiffer, hatte, unglaublich geil. Also, seiner Zeit voraus, das ist... Aber ist, wir haben sie Datenaufnahme war genau das, war, war ein Riesenthema. Aber jetzt, zehn Jahre später, ein ganz andere Nummer mit den Variables und äh, da tun wir uns heute alle viel, viel leichter.
1: Ja, wie, wie, wie läuft es denn aktuell? Ich meine, hier, wir, wir beide sind der Alt, Zappel und ich. Ähm, was was, was gibt es denn mittlerweile dann für, für Apps, für, für Art und Weise, um das. Ähm, zu verfolgen. Also ich habe irgendwie verstanden, aus den Niederlanden, dass sie da auch irgendwie mit deutlichen Apps und Monitoring dann arbeiten, also so, dass du auch, wenn du nicht in der Nationalmannschaft bist ähm, und reinkommen willst, eigentlich auch den gleichen Trainingsplan machen musst und dir dann aber auch die App dann irgendwie sagt, so, pass auf, Robert, ähm, hast heute schön trainiert, aber irgendwie waren da in deinen 120 Ausdauerminuten, waren 10 Minuten, wo die Herzfrequenz irgendwie zu hoch oder zu niedrig war. Ja, ähm, Pass auf. Es ist das irgendwie eine, eine, eine Geheim-App? Hast du auch das Gleiche? Ähm, Gibt es da irgendwie so einen, so einen weltweiten Standard oder ist da jeder doch ein bisschen im Geheim unterwegs, ja. und um Sachen zu entwickeln?
2: Bestimmt, also mit Sicherheit. Also Wer da jetzt nicht dran ist, der ist... Ja ist doch, klar. ich meine,
1: das ist ja das Zeitalter von AI und Big Data und gut, ich meine, in Deutschland sind wir immer ein bisschen zurück bei Digitalisierung, aber da, wollen wir, da reden wir gar nicht drüber, aber so in Normal digitalisierten Ländern, wie läuft es da?
2: Also, ich, 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 ich kann Ihnen sagen, wie es in Österreich läuft. Also, ja. in Holland weiß ich besser. Da, da, da muss ich kurz ausholen. Also, wir haben wir haben ein, ein gutes siebstelliges äh, Projekt finanziert seit anderthalb äh, Jahren. Ähm, das heißt Aero. Also, da geht es wirklich um den Einsatz von, also individu Entwicklung individualisierte Trainingsprogramme mit Hilfe von Machine Learning und, und, und AI. Ähm, und was wie wir wie wir es machen ist also wir nutzen wir nutzen WUB und äh, die Polar V2. starten unsere Athleten unsere Top Athleten damit aus. Haben parallel aber eine eigene ähm, App entwickelt, wo, wo wir unsere Athleten die, unsere Athleten nutzen müssen, wo sie ihre Training dokumentieren, viel mit Session API, wo sie eben auch eintragen müssen, wie sie sich wohlbefinden und und und. Das ist ein Zeiteinsatz von zweieinhalb bis drei Minuten am Tag. Mhm. Um, die haben wir neu programmieren lassen. Die wird aus meiner Sicht, das, das läuft jetzt seit einem Jahr, war am Anfang schwierig, aber das wird, das wird immer wieder besser. Weil ich sage, die Qualität der Datenaufnahme extrem wichtig ist. So. Und die App, da haben wir dann auch programmiert lassen für, für VOOP, für Polar und, und Garmin, so die Standard, diese Standard-Sachen. Äh, so. Und da laufen diese Rohdaten, laufen in diese App eben rein. Ja, und was... Was dann eben ist und das was 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 ja eigentlich so diese ganzen Strains und Trims und das alles, was die was die ganzen Polaruhren, jeder, jeder von uns hat ja so eine Uhr und die sagen dir dann immer, naja.
1: It's time, it's time to move, sagt die von ja, mir aber. Ja.
2: So so aber das sind ja meistens ähm, da, da gibt es ganz andere Experten, aber meistens äh, sind das sind das sozusagen, die arbeiten eben mit, mit deskriptiven Daten, die, die nehmen mit der, der letzten vier bis sechs Wochen, die du immer so trainiert hast, diesen chronischen Training ja. und den aktuellen Training Load und vergleichen das und wenn das eben über eine, den chronic Workload Ratio, wenn das eben über eine, in einen bestimmten Level hinaussteigt, dann, dann wird es zu viel. Ähm, wenn dann auch noch deine, 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 deine Ruheherzfrequenz oder Herzfrequenzvariabilität ausschlägt, dann eben sie schlagen die Uhren nicht immer alle, äh, äh Alarm und sagen so, Schluss, vorsichtig jetzt so. Aber das ist, das ist an und für sich das alles ganz trivial, weil, weil das immer dann natürlich nur eine Sache ist, die nach hinten schaut. Du arbeitest immer nur mit Sachen, die, die, die schon gelaufen sind. Und, und, und der Anspruch, den wir jetzt hier im Projekt haben, dass, dass, dass wir eben ja, Modelle entwickeln, Instrumente entwickeln, die es eben doch schaffen, mal nach vorne zu schauen. Und äh, weil das, das ist, das ist ja sozusagen eigentlich ist der heilige Gral der Trainingswissenschaft, dass wir, dass wir versuchen mal rauszufinden, was, äh, oder beziehungsweise dass wir einfach bestimmt für bestimmte Athleten auch mal Programme testen könnten und die uns sagen können, naja, mit der und der Wahrscheinlichkeit geht das nach hinten los,
1: oder so. Also du wirst eigentlich ja. dann, du wirst dann ein Modell haben oder eine App oder das ist ja das Gleiche in dem Falle, die dir dann auch sagt, was du in den nächsten zwei Wochen trainieren solltest oder was morgen trainieren solltest.
2: Ja, genau, Wir, das, das, ist, das ist der Idealfall. Aber für mich als Trainer ist es ja, als Trainer ist es so, jedes, jeden Trainingsplan, den ich schreibe, ja. ist eine Wette. Das ist eine Wette auf, auf irgendwas. Ich habe da eine Zielstellung, ich möchte XY Leistungsfähigkeit entwickeln und da überlege ich mir, wie das klappen kann. und es ist eine Wette. Ob das klappt oder nicht, dann kann ich mal nach drei Wochen, nach sechs Wochen, nach dem Winter oder so, dann muss ich gucken, ob das ob das funktioniert hat. So, und, und, der, und, der, und der Wetteinsatz ist immer die Lebenszeit und, der, und die Arbeit von Athleten. Ja. Und, 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 und da geht es doch eigentlich auch darum, diese, diese Trefferquote, diese Wettquote zu erhöhen. Und da sind diese, da sind diese, und dann, dann ist es doch einfach nur, wenn ich beispielsweise, also die App ist erstmal gar nicht das Problem, sondern diese dahinterliegende, das, die dahinterliegende künstliche Intelligenz, die versteht zu funktionieren wie Athlet A und nicht wie Athlet B, sondern das ist jede, jede jedes, jeder bekommt seine eigene, seine eigene AI, sozusagen. Ja, jeder ja. Das, und, und die lernt dann so zu reagieren, die kann dann auch Vorhersagen machen. Das ist, das ist also die, die, Idee, die Idee dahinter. Stand jetzt. Wir, ja. Muss man natürlich auch sagen, wir sind, wir sind immer noch ganz viel am Lernen, also insbesondere die, 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 die Data Science People da, die, die sind ganz smarte Leute. Übrigens, Nikolaus haut auch ganz interessant, ja. der später, 94, leichter zwar für Deutschland. Er ja hier habe hab ich das zusammen angeschoben, also der ist hier nämlich für, für Finanzstatistik der, 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 der Schutzleiter gewesen und äh, der, der hat das natürlich, der, der bringt natürlich das, 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 das mathematische Verständnis, über
1: das ich 0,0... Ja gut, und, und, der, und der brennt für das Thema natürlich Rudern auch nochmal, ne? damit kriegst du ja. ihn auch noch rein, logisch, ja. ja, ja. So, jetzt sind, jetzt, ja. Sind wir, jetzt sind wir schon in Österreich angekommen, jetzt haben wir die, die Chronologie ein bisschen verlassen, äh, Robert, ähm, aber, ne, also hier, Jason Osborne, Rheinland-Pfalz, nach oben gebracht, mit neuen Trainingsmethoden, individuellem Training, und dann hast du doch irgendwie so ein Angebot bekommen, dass du letztendlich nicht die Früchte deiner Arbeit ernten konntest. Also schon wieder keine Olympiamedaille für Robert Sens. Ja,
2: das ist richtig. Ja, das war, das war, eine, war natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal nicht sage, aber mir wurde schon von äh, den DRV-Verantwortlichen auch nahegelegt zu dem Zeitpunkt, dass ich mir auch was anderes suchen soll, weil es für mich im DRV keine Zukunft gibt. Ja, und dann kam natürlich das Angebot äh, und das, ja, und dann habe ich natürlich eine Familie, die ich besorgen äh, ja. und dann, das war der nächste Karriereschritt. Ja, das, das war unglaublich schade, das, äh, ja, also das... Das tut mir auch immer noch weh, das sage ich ganz ehrlich. Aber es das war, das war sozusagen eine schwierige Entscheidung. Und ich, ich bereue sie nicht. Und ich glaube auch, dass es die richtige war. Am ähm, Ende, ich bin ja froh, hat ja auch mit Jason und Johnny, die haben das ja exzellent gemacht. Und mit der Sabine eine, eine super Trainerin eine, ja. meine Trainerin gefunden. Das hat also, war vielleicht, ich, ich will es gar nicht bewerten, aber das war eine schwierige Zeit, will ich ganz klar sagen. Das war nicht leicht. Das war nicht leicht. Also, das ist auch keine Entscheidung, die meine Frau und ich uns... Äh,
1: ja, ja das, kann, das, 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 das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber das Finale hast du noch live gesehen dann am Fernseher ja, ja, war, oder was du nee, da? Nee,
0: war ja,
2: war ja da. Wir hatten ja mit Magdalena
1: stimmt, ihr habt ja, noch, du hast ja du hast ja doch dann deine, deine Olympiamedaille gewonnen.
2: Na, na, der, der Trainer war von Magdalena war der Koterer, Ja, ja. Also bisschen, im Dunskreis.
1: im Dunstkreis im Dunskreis im, Duns im Duns damit gewonnen. Genau.
2: Und das war natürlich, also das war halt, das war, das war wirklich sehr schön zu sehen, dass eben die Magdalena, die eben auch bei uns gemacht hatte zum damaligen Zeitpunkt noch, und, und dann später, dass da die, die da beiden Medaille gemacht haben, das ist schon, also,
1: ist schon ein bisschen uh,
2: Druck abgefallen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sag mal, nochmal hier, ne? Pro, Professor Senz, ähm, mit äh, wissenschaftlicher Herangehensweise. Wie ist denn deine wissenschaftliche Herangehensweise dann ähm, bei der Rudertechnik? Oh, ja. <lacht> ja. Was, was ist das Leid? Leit, das Leitbild von Robert Sens oder ist es auch wieder ähm, individuell?
2: Ja, ich glaube genau das, genau das. ist so ein bisschen das Thema. Also wir haben ähm, ich, also ich, an Leitbild ich glaube da nicht dran. So die Menschen sind so unterschiedlich, die müssen es auch rudern.
1: Ja, ähm, Nochmal, als,
2: als ich angefangen habe mit den Kollegen Moos und Osborne im U23-Bereich die waren beide irgendwie mit der, mit der 70 knapp oder knapp drüber und da haben wir alle gesagt, was soll das? Was willst du mit denen? Die sind ein. So. Ja. Da mussten wir uns auch überlegen, wie, wie mit Broteinstellungen dann, höhere Frequenzen. Das, also es Grundprinzipien, die, glaube ich, eingehalten werden müssen. Aber dann guckst du dich auf der WM um und siehst du, was da teilweise vorne rumrudert und denkst dir irgendwie es ist ein schwieriges Thema, es ist ein komplexes Thema. Wir haben, da ähm, äh, kann ich euch jetzt gleich herzlich einladen und auch alle, die hier zuhören, am 25. und 26.11. in Linz haben wir unsere Trainertagung und da veranstalten wir einen Workshop zu Rudertechnischen Leitbild. Okay. Da haben wir den Hacker, der über das deutsche Ruderleitbild spricht, weil er ja immer noch dem deutschen Ruderleitbild entspricht, also die Bilder sind ja immer noch, äh, immer noch seine Rudertechnik. Dann haben wir einen tschechischen Trainer, der über das tschechische Ruderleitbild spricht. Dann haben wir einen neuerdings, einen italienischen Trainer, der auch für den italienischen Verband gearbeitet hat, der referiert über das italienische Leitbild. Und äh, meine Frau, die referiert über das australische Ruderleitbild. Und, und dann haben wir einen Workshop, wo wir uns ähm, ja mit den Trainern zusammensetzen, drei, vier Stunden, und dann mal versuchen, ähm, so die vier Phasen des Ruderschlages dafür Grundprinzipien zu entwickeln, die, wo jeder guten Gewissens nach Hause gehen kann, in die Vereine, in Stützpunkte und sagen kann, das ist etwas, woran wir, woran wir alle glauben, was wir auch umsetzen wollen. Weil, wenn ich jetzt hier im Land, wenn der Sense jetzt hier ein Ruderleitbild rausgibt, dann weiß ich genau, was an den Stammtischen los ist. Ne? Das ist äh, dann, 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 <lacht> Aber was hat er jetzt schon wieder? Das, das geht nicht und das geht nicht. Ich glaube, dass das so eine ein Ruder Leitbild schon auch äh, etwas ist, was, was vielleicht auch. Ja, quasi ein politischer Prozess ist. Also wir, man sieht ja das ist Italienisch, man, jeder kann einen Italiener vom, vom Briten. Also die können die Einteiler tauschen und wir sehen trotzdem, was ein Italiener ist. Und ja. Was ein Brite? Beide, beide rudern schnell. Und die Holländer kann man jetzt auch äh, heraussehen. Heraus, äh, das sind ja das sind, das sind ganz unterschiedliche, Dinge, aber alle.
1: Sind.
2: Ich glaube, jetzt kann man das natürlich von, von oben herab, Herr Order de Mufti, irgendwie äh, durchdelegieren. Dass, wird in Österreich so bei uns nicht funktionieren, da ist, äh, ist das Autonomiebestreben in den Vereinen zu groß. Deswegen glaube ich, ist es bei uns, äh, muss es ein politischer Prozess sein. Und möglichst viele müssen den mittragen und dann werden wir das auch irgendwann schaffen, dass, es ein, dass man Österreich auch mal erkennt.
1: Ja. Spannend, aber das heißt jetzt, äh, Robert jetzt uns hört ja jetzt gar keiner zu, auch jetzt keiner in Österreich. Du hast jetzt nicht dein, dein persönliches Leitbild.
2: Ach du, das... Ich, ich, die, war, die
1: die Sens-Signature die oder irgendwie sowas. Der, der Signature-Schlag von Robert Sens.
2: Ja, also ich glaube schon noch... Also ich glaube schon noch... Weiß ich nicht. Der, der vorderzugorientierte Schubschlag. <lacht> <lacht> da haben wir ihn
1: wieder. Da haben da, ja, ja. da haben wir ihn wieder. Aber jetzt nicht, die die ob die Pause hinten sein muss, ob ich nach vorne beschleunigen muss oder nicht. Ähm, sagst du... boah. Wow.
2: Pause hinten im Riemboot eher als im Schoolboot. Ja. Gerade äh, im Achter finde ich die Pause ganz, ganz interessant, so als Sammelpunkt. Ja. Ähm, natürlich glaube ich an eine, eine vernünftige Impulsübertragung in der hinteren Bewegungsumkehr und auch ich, das, 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 da muss am Stemmbrett ganz viel passieren. Ja. Ähm, ich finde find, das, das Holländische ganz interessant, aber die ist mir auch ein Tick zu aufrecht. Also ich weiß nicht, ob ich das. Ich bin, ganz, ich bin ganz fasziniert, ob sich das so durchsetzen wird. Aber ich glaube nicht, dass die unbedingt wegen dieser Stilistik schnell sind. Ich glaube, die machen halt alle das Gleiche. Das machen sie sehr gut. Die machen unheimlich viel Höhentraining. Was man hört, machen die auch, wenn, wenn du mich fragst, machen die Trainingsloads, die, die kein anderer auf der Welt macht. Sind auf den RP-30 so schnell wie kein anderer auf der Welt. Gut, jetzt fahren wenige Leute RP-30. Wir fahren RP-30. Deswegen äh, muss ich sagen, dass das, was die da veranstalten, das, das ist unmenschlich. Also ich glaube, dass die eben auch schnell sind, weil sie... Ein, ein sehr stimmiges System haben, sehr stark sind und alle gemeinsam rudern. Aber ich glaube nicht, dass es nur die Stilistik ist. Das, mhm. Aber ich sage ganz klar, glaube. Ja, das ist, ja, ja. Man darf da jetzt nicht nur hingucken, und sich denken, oh, ist das alles schön, wie wir das machen.
1: Ich glaube nur, das ist es eben nicht. Aber bist, du dann, nicht, auch, bist du dann auch Messboot-Fanatiker, Robert? Also überhaupt ist, nicht. Überhaupt, überhaupt interessant. Also, also, halt also trainingsinhaltlich wird alles gemessen und da werden Modelle entwickelt, aber jetzt so von der Technik her. Überhaupt nicht messboot Fanatiker.
2: Nee, wenn du fragst, ob ich messboot Fanatiker bin, dann ganz klar nein. Ja. Würde, wir, haben, wir haben da nicht gerne wollen. Ähm, geht aber leider nicht. Weil wir sozusagen, wir müssen den Schwerpunkte setzen. wir sind kein reicher Verband, wir sind auch kein großer Verband. Wir müssen, wir müssten sowas immer zukaufen ähm, momentan, also das von diesen, von den kommerziellen Dienstleistern. Und die wenigsten sind dann wirklich darauf spezialisiert, einzelne Mannschaften zu entwickeln. Ähm, wir können natürlich alle mal durchmessen lassen und dann äh, haben wir von allem mal ein Profil. So, aber das ist aus meiner Sicht ist das eben nicht, nicht zielführend. Sondern wenn, dann müsste man das äh, ganz jährlich in einen Trainingsprozess einbauen und dann auch eine gemeinsame Linie mit der Messtechnik entwickeln. Ähm, das, das, das muss man dann eben auch vernünftig einsetzen und nicht nur so mal so als wirklich mal einmal drüber laufen lassen im Jahr. So, das, das, ist aus meiner Sicht eben. Und dann ist es eben, ja, dann sind ja die, die Messtechniker, die da auf der Welt unterwegs sind, die sind ja auch, die postulieren ja auch alle ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Das ist ja. <lacht> ja du, du sitzt in Frankfurt, ne? Arthur Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung. Hast du so einen Messtechniker da, der sieht die Realität, das Leben auch durch seine Messinstrumente? Ja. Ja. Das ist, wer, wer das mal so mit, mit den berühmten in dieser Welt erlebt hat, wie die, das, wie da die Menschen auseinandernehmen, ohne den einmal ins zu gucken oder das Boot, sondern nur auf ihren Bildschirm, ja, muss man mögen. Ne? Ich finde das, find das interessant, aber ich, ich würde ich würd, das sozusagen, ich, das ist für mich klassische Traineraufgabe, also Bootstraineraufgabe, was ich ja gar nicht mehr hier bin in Österreich, sondern klassische Bootstraineraufgabe, muss man schon auch sehen, ob ein Boot läuft oder nicht. Das, das hoffe ich mir eigentlich schon von allen unseren Bootstrainern. Ja. Das, was auch, dass man auch sehen muss, dass man ein Gefühl dafür haben muss. Das, das kann man nicht, also klar, schön, wenn man sich dabei helfen lässt, aber outsourcen, äh, komplett kann man das nicht,
1: darf man das nicht, glaube glaub ich. Zu deiner Aufgabe in Österreich habe ich gleich noch eine Frage, aber erst nochmal zurück und dann können wir dieses ganze Trainingslehre, Leitbild Kapitel abschließen. Ähm, wenn du doch auch mal so schaust, dass ne, du gesagt, okay, wir müssen auch gucken, wo die Lücke ist, was wir, was wir verbessern können. Was ist denn jetzt eigentlich der, der, der neueste heiße Scheiß? Also, weil jetzt machen ja alle irgendwie Polarisierung. Ja, jetzt fangen ja auch in den Vereinen an. Da muss ich, hier, was, 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 was müssen wir jetzt hier noch? Was ist der neueste? Ist jetzt wieder zurück zu früher? Ähm, hast, du, hast du noch hier so ein, so ein neues <lacht> Ding? So ein neues Ding am Laufen? Ja? Ähm, oder ist das, machen wir jetzt erstmal alle Polarisierung? Also, bei uns nochmal, das, das Ding ist
2: rum, das Polarisieren. Also, nochmal, wir. Also, bitte mal immer gesagt, dass wir so sehr polarisieren, das machen wir gar nicht. Also das, äh, sondern wir versuchen das wirklich, so Mannschafts-Individualisiert zu steuern. Wir haben Athleten, die reagieren da sehr gut drauf. Ähm, nur polarisiert glauben. Ich, nochmal, wir haben die Angst verloren von, von Maximalbelastungen auch im Winter. Das ist ganz wichtig, dass man immer wieder Maximalbelastungen fährt. Das halte ich für ganz wichtig. Aber auch eben für die technisch-taktische te technisch Komponente. Dass, dass, dass sozusagen die sechs Monate keine hohen Schläge machen. Kann die Maximalschläge, das ist ein Fehler. Also, ähm, ich, also ich, ich, ich glaube, dass Carsten, es das tut mir leid, dass ich dir das Herz brechen muss. Ähm, <lacht> aber das, das, also das ist wie überall im Leben. Es ist nicht dieser, also, ich glaube glaub nicht, dass es diesen einen ganz großen Wurf noch geben wird. Es wird eine Präzisierung erfor erforderlich sein. Es wird eine Minimierung von Trainingsausfällen vorsichtig sein. Wir müssen ähm, Athleten, die vielleicht nicht so als Talente gelten, weil sie mit den Standardkonzepten unter Umständen klarkommen. Für die müssen wir versuchen, ähm, 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 Lösungen zu finden. Ich glaube, dass in der Interaktion zwischen Rudertechnik und und, und, und Physiologie ganz viel steckt. Ähm, Hebelverhältnisse, das, 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 ich glaube, dass uns da auch irgendwann äh, künstliche Intelligenzen helfen können, aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, da können wir uns 20, äh, nochmal unterhalten. Also das, das, das wird nochmal deutlich komplexer werden. Aber ich, ich glaube, diesen einen ganz, ganz großen Wurf äh, sehe ich, mo seh ich momentan nicht. Das ist
1: Ich frage, weil wir haben ja über die, die Niederländer gesprochen und ich denke auch, also, was ich gehört habe, ist halt, dass dieser ne, Trainingsload extrem hoch ist. Also ja. obwohl ich, extrem viel Volumen auch gemacht wird. Und ich habe nochmal so zwei Fragen bei mir selbst, okay, das erste. Läuft das auch vielleicht nicht wirklich erst nur bei Leuten, die schon eine Anzahl an Jahren als, als Hochleistungssportler in den Knochen haben? Ja, also erstmal, um das zu verkraften. Das nächste ist, wenn du so viel Aufwand betreibst, ne? in, inklusive die ganzen Höhentrainingslager, also ich meine, die, die sind ja auch jetzt schon in vor-olympischen und vor-vor-olympischen Jahren permanent unterwegs, ihr wahrscheinlich auch, ähm, und dann läuft es irgendwann mal nicht. Also ist nicht Motivation, ja, das ist dann ja vielleicht nur der, der Leichtgewichtsrudere aus den 90er Jahren, der irgendwie noch über Motivation kam, ist da nicht irgendwann die Gefahr, wenn du so viel Aufwand treibst, dass dann die Kurve auch mal wieder nach unten geht. Ja? Was auch immer passiert, ja? ob das ein externer Einfluss ist, ob das intern herauskommt, aber dass dir dann sozusagen die Motivation wegbricht. Und daher, das doch vielleicht dann wieder sozusagen ja, alle, alle Trends haben irgendwann auch mal wieder einen Gegentrend. Also dass dann doch wieder irgendwann der Trend kommt, vielleicht ein bisschen weniger Volumen, aber dafür intensiver. Ähm, gut. Ja, du hast
2: hier gerade Volumen und Load durcheinander. Ähm, es ist beides, ja. Load ist das Produkt aus Volumen und Intensität.
1: Ja, okay, ja.
2: Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich trainiere weniger und, und dafür intensiver. Das, du, kannst, du kannst weniger Zeit mit einem höheren Load. Kannst du trotzdem, kannst du trotzdem hin, hinbekommen? Okay, ja, ja das, das, ist, das ist natürlich, natürlich das ist das genau das Thema. Was können wir den Athletinnen an, 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 an so zumuten? Was ist, was ist mental verkraftbar? Ähm, und die, die Frage ist ja dann im nächsten Schritt, also äh, klar, maximal, also je mehr Lot, desto besser wirst du, wenn du das mit der Regen Regeneration hast. Da ist die Studienlage, also wenn man so Metastudien dazu macht, ist das relativ klar. Und Das ist die entscheidende Frage, wie verteile die ich? wie baue ich den auf? Ähm, äh, mache ich das eben über Intensitäten, die geht Training oder geht ganz viel Rudern oder mache ich zum Beispiel was, was, was ich gut finde mit, mit viel Fahrradfahren? Also ein Wechsel von Trainingsmitteln, damit es äh, irgendwie äh, auch Trainingsporte versuchen zu wechseln, Abwechslung zu schaffen. Ähm, dann ist natürlich ein Riesenfaktor ist immer die Monotonie, die in der Trainingswissenschaft immer, immer, immer wichtiger wird, der Monotonie faktor im Training. da gibt es äh, ganz, ganz viele interessante äh, Faktoren. Warum aber jetzt bei jedem, bei, bei einem einzelnen Individuum die Motivation irgendwann nachlässt, das ist natürlich auch hochindividuell. Stimmt der Erfolg nicht? Kommt, was ist, was im normalen Leben noch nebenher? Ja. Das ist, ich glaube, nur viel Training, wenn das gut organisiert ist und wenn, den, wenn das den, ja, da gibt es Leute, die können machen das 15, 20 Jahre lang. Die haben da Spaß daran, das ist. Also, da bin ich jetzt auch kein Psychologe. Das ist, und ich glaube allerdings auch, dass, dass eben andere Athleten, wo man sagt, naja, okay, wir, wir machen. Also, egal was man macht, es ist, kommen nicht alle damit klar. Und darum geht es eben, dass man versucht, für möglichst viele das zu finden, was, 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 was eben funktioniert. Und, und wie flexibel ein System ist. Und, und wenn, wenn wenn manche Athleten eben sagen, so, ich habe jetzt eben drei, vier Jahre lang, das war mir zu hart, ich brauche jetzt mal man Großen haben dann immer ein Jahr Pause gemacht und sind dann wiedergekommen. Es gibt ja alle möglichen Strategien, um damit umzugehen. So ein Sabbatical oder immer ja. mal wieder was Neues probieren. Ich glaube, wenn man sich mit Olaf Tufte unterhält, der hat sich auch in seinem Leben zwei, dreimal neu erfunden als Bruder. Als Wir haben mal wieder was probiert. Das ist natürlich schon wichtig. Aber ist es Aufgabe eines, 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 eines Verbandes sozusagen? Ich finde das bei den Holländern ganz vorbildlich, wie die das momentan durchexerzieren. Ich finde das, find das, find das toll und die suchen sich auch schöne Trainingslagerorte. Das ist ja auch immer so diese Atmosphäre, die, die, machen, das, die machen das eigentlich gut. Das, also ich glaube nicht, dass da eine großartige Gegenbewegung...
1: Keine Abnutzungserscheinung dann irgendwann kommen. Also vom System, ja? bei, bei einzelnen Ruderern vielleicht. Aber vom System denkst du nicht, dass es da Abnutzungserscheinungen geben wird?
2: Ja, ich glaube nicht, dass das die Abnutzungserscheinungen, die man dann an der Spitze sieht, sind oft nicht Abnutzungserscheinungen an der Spitze, sondern einfach, dass sozusagen dass die Heranführung, die Talente heranführung in der zweiten, dritten Reihe nicht funktioniert.
1: Okay, ja.
2: Also natürlich, einen Dropout hast du du hast In allen Altersklassen hast du einen Dropout. Und auch natürlich hören, hören Athleten irgendwann auf, egal wie viel sie trainieren, die hören auf. Ähm, egal wie viel Erfolg sie haben, die hören auf. Die, Erfolgreichste, die Frage ist immer, was, was passiert dann? Und das ist, eigentlich, äh, das ist die große Frage. in der DDR das, das äh, Zappel das weißt du besser, die haben alle mit 25 aufgehört, aber die zweite, dritte, 20 Jahre dahinter gekommen sind, das hatte ich vielleicht noch über 30 Jahre lang Funktioniert dieser langfristige Leistungsaufbau, dieser diese, diese systemische Heranführung.
0: Wobei die auch einzelne Jahre hatten, wo es dann auch mal zum Höhepunkt überhaupt nicht funktioniert hat, obwohl sie halt ihren Plan hatten. Sowas kam halt auch immer mal vor. Also da gab es dann Höhenlager, da konnte man eigentlich kaum trainieren, weil das Wetter eben relativ schlecht war oder ähm, irgendwas war in der Vorbereitung, das eben nicht so geklappt hat. Das, das ist halt damals auch so gewesen und das wird heute sicherlich auch ab und zu mal der Fall sein. Ein Sportler ist halt keine Maschine.
2: Richtig, aber ich würde trotzdem sagen, dass die DDR das stabilste leistungssportliche System war über 30 Jahre, was es eigentlich gab.
0: Ja.
1: Weil Oder immer alt genug nachkam. Ja.
2: Ja, ja und es waren ja nie, das waren nicht die gleichen. Klar gab es immer, natürlich hast du so Prizke, Mager und Lange und so, drei Olympiamedaillen, es gab immer welche, die die, die auch länger dabei waren. Aber gerade in den Achtern, da war schon immer eine hohe Fluk Fluktuation.
0: Ja, da gab es Leute, die waren nur ein Jahr oder auch nur zwei Jahre mal in der Nationalmannschaft und haben es dann nie wieder geschafft, sich zu qualifizieren. Die sind dann noch ein bisschen B-Nationalmannschaft, die fahren. Aber für die fürs ganz große Boot hat es halt nicht mehr gereicht.
1: Komm, wir haben ja die, also 70 sind ja die 69 Minuten in unserer Podcast-Folge ähm, immer, Robert. <lacht> ja. ähm, auch noch nochmal Österreich jetzt, ne? Also, da habe, ja so, habe ich ja etliche Fragen. Also, du bist in, in, in Schwerin geboren und das hilft wahrscheinlich nicht, um nach Österreich zu gehen. Hast dann aber dann in, in, in Bayern gelebt, das hilft dann wahrscheinlich schon wieder eher. Wie war denn das so? Ankommen, Österreich, Bundestrainer. ja, Der, der, der Bundesrobert kommt dann da an. Der Bundespiefke, der Bundespiefke. Ähm, ja, ja.
2: Ja, und 20 Uhr in den Nachrichten wurde sogar gesendet, ja, neuer National. Ja. Also ich glaube, es ist war, ähm, die Zeit in Schwerin hat mir, hat mir mehr geholfen als äh, die Zeit in Bayern. Okay. Denn ähm, im österreichischen Ruderverband gab es schon drei Trainer aus der ehemaligen DDR, die hier sehr erfolgreich gearbeitet haben. Wir hatten hier den Sportsdirektor Hans Eckstein, der, der aus Dresden, der den Dreh dafür ist er sozusagen bekannt. Ähm, und dann hatten Sie den, den Elmar Anthony und den Heinz Weigel in, in den Kern. Elmar Anthony.
0: Ja. Elmar war der Trainer von meinem Vater und äh, Billy Weigel war mein, also war der Bundestrainer oder der, der DDR-Nationalmannschaftstrainer der Junioren 1990. Äh, der hat äh, einen sehr bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Also ich habe hab äh, persönlich, aber die haben alle in Bereich...
2: Sein die Spuren hinterlassen. Jetzt nicht so deutlich, aber bei gerade älteren Trainern in der Denkweise, das, was an Leistungssportkultur hier im Land da ist, da haben diese drei die Herren schon ganz viel, ganz viel auch ganz viel. Dieses, dieses Denken, das ist hier, das ist auf fruchtbaren Boden gefallen. So also Überprüfungen, individuelle Leistungsfähigkeiten und so, das sind ja alles keine, das sind keine Fremdworte. So.
1: Und dann, dann dann, sagt der gemeine Wessi, das steht natürlich in keinem einzigen Zusammenhang mit der Tatsache, dass irgendwie in den 90er Jahren ja auch ein paar leichtgewichtige Österreicher wegen Doping gesperrt wurden. Ähm, ja, das stimmt,
2: das stimmt. Das steht kein Zusammenhang. Also ich... <lacht> Waren mal welche gesperrt? Ja, aber ich kenne mich jetzt natürlich so wirklich.
1: Ja, ja, die hatten, die hatten sogar, ich glaube, die waren sogar mal Weltmeister und danach gesperrt oder irgendwie, weil die, war, die hatten in den 90er Jahren ja auch ähm, einen, einen Vierer ohne und einen Doppelzweier, die da relativ gut unterwegs waren. Ja,
2: ja, ja. Und ja Dann aber
1: auch da mal ähm, danach gesperrt, weil das eine oder andere zu viel genommen. Egal. Ähm, so, aber du bist gut empfangen worden.
2: Ja, ja, sehr. Ja, na klar. Also, es macht doch unheimlich viel Spaß. Klar, ja, wir, haben, wir, haben, wir haben natürlich ähm, äh, viele Sachen in den letzten dreieinhalb Jahren auch verändert. Ähm, wir haben äh, gerade das, 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 das komplette Junior-Rudern meiner Kollegin, der Anna Götz, die auch aus Deutschland äh, ja, fast mitgekommen ist nach Österreich. Vor ähm, also uns ist eben das A und O des Verständnis des langfristigen Leistungsaufbaus wir, wollen das das klingt jetzt auch wieder so richtig nach DDR-Sport aber da, das ist auch für mich in Ordnung das ist da glaube ich dran das sind so die man muss einfach was Händchen nicht lernt werden Hans nimmer mehr das ist was wenn wenn acht Jahre lang nur Mist gemacht wurde dann braucht man nicht versuchen auf der Zielgeraden nochmal mal einen Sport anzusetzen das wird dann auch nichts mehr ich glaube es ist ganz wichtig dass wir dass wir im Junior-Bereich wichtige gute Grundlagen legen und da ja das und das und das, das Schöne muss ich wirklich sagen dass dass hier ich bin mit dem engeren Vorstand, mit dem Horst Nussbaumer, Walter Kabas, Norbert Lambing. Das sind alles drei ehemalige Leistungssportler, hm. die die Weltklasse gerudert sind, die, die ein absolutes Verständnis dafür haben, die, ähm, die verstehen, wo die Reise hingehen soll, die das noch unterstützen. Das macht, das macht total Spaß. Es ist ein offener Austausch. Ich, ich, sie haben mir oft gesagt, so Robert, das sind also die, die politischen Fallstricke, die hier auch natürlich auch äh, warten. Das konnten die natürlich alles besser antizipieren, aber ich glaube, dass wir da eigentlich ein ganz gutes und schlagkräftiges Team von Anfang an waren. Sonst hätten wir auch nicht sozusagen das, was wir jetzt schon meiner Sicht vieles erreicht haben, das hätten wir dann eben auch nicht so nicht so erreichen können. Also deswegen kann ich nur sagen, also, das ist viel besser hätte es nicht laufen können in den letzten dreieinhalb, dreieinhalb Jahren.
1: Also weil die verschiedenen Schwerpunkte sind im Juniorenbereich aufbauen. Und dann aber auch schon sozusagen durchzuschieben, ne? weil ihr habt gute U23-Ruderer, du hast auch immer viele jetzt, die auch im, im Senior-A-Bereich, die auf World Cups, auf der WM gestartet sind. Also da ist, ist ja auch, auch in der Breite, ist es irgendwas gefühlt, viel mehr als noch vor fünf, sechs Jahren.
2: Ja, ja, das ist, das ist uns, also wir, jetzt hätte ich das nochmal vorbereiten müssen, so, wenn du jetzt hier so, so die typischen Fragen, also wir haben ungefähr 130 Athleten in allen Altersklassen. In, in unterschiedlichen Nationalmannschaften dominiert ja. und haben äh, mit der A-Mannschaft ungefähr 150 Tage im Jahr auch, äh, haben wir unterschiedliche Sachen bereist. Ähm, wir sind ein ganz, ganz kleines Land mit einem ganz, ganz äh, kleinen nationalen Wettbewerb. Und äh, wir, können, wir können den Leuten so gut das Rudern beibringen, wie, wie, wie sie wollen. Wir können den Leuten so gut beibringen, wie sie am Stock ziehen, aber Rennen fahren ist in Österreich schwer zu vermitteln, weil bei den österreichischen Meisterschaften, die wenigsten Rennen wirklich über 2000 Meter gehen, sondern die sind immer kurz nach dem Start entschieden. Und dann wird noch so irgendwie nach Hause richtig, richtige Rennen in dem Sinne, das gibt es einfach nicht. Und da muss man einfach sich das mal angucken, wie das, wie das in, das sage ich jetzt mal, wie das in Deutschland ist. Da sind dann eben äh, die 32 besten Junior-Zweier oder 36 besten Junior-Zweier, ohne, die in Hamburg da um die Wette fahren. Und äh, wenn du nicht unter die ersten Sieben kommst, hast du keine Chance auf die JWM. Da, da entsteht natürlich, das sind, das, das sind natürlich Erlebnisse, Erfahrungen. Da setzen sich schon in dem Wettbewerb ganz, ganz gute Leute durch. Es sind, also man darf diesen Ausbildungscharakter von, von harten Junioren den darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ist unser Ansatz eben gewesen, dass wir mit mit, mit den jungen Athletinnen ähm, eigentlich mit allen Altersklassen immer wieder dahin gehen, wo es weh tut, immer wieder den Wettbewerb suchen, immer wieder feststellen, äh, wo, wo, was, was da draußen los ist in der großen weiten Welt. Und auch wenn wir uns dabei ab und zu mal eine, eine blutige Nase holen, dann ist doch auch, auch völlig in Ordnung. Ähm, und gewollt. Das darf halt nicht zu so oft passieren. Ne? Das ist, da muss man auch wieder aufpassen. Aber grundsätzlich äh, sagen wir, wir müssen, wir müssen raus aus unserem aus, aus eigenen Saft. Wir müssen, wir müssen, wir müssen sehen, was was andere machen. Wir müssen sich, wir müssen einfach Erfahrungen auf allen, auf allen Ebenen schaffen. Und da finde ich haben wir, haben wir, haben wir, wie gesagt im Juniorbereich bin ich da sehr, sehr stolz. Auch im U23-Bereich. Ich bin auch ganz stolz, dass wir es jetzt geschafft haben oder wir jetzt anschieben, Frauenachter-Projekt, das ja jetzt auch in, in, beim Viking jetzt gestern gestartet ist und letzte Woche bei Quer durch Berlin. Da stehen wir auch am Anfang, aber dass wir als, als Verband es jetzt schaffen, auch solche Großbootprojekte aufzustellen, wo, das, da, da bin ich auch stolz drauf. Und natürlich stehen wir da noch am Anfang, aber das ist... Äh,
1: ne? Aber wie kommst du denn auch mal auf diese Ideen? Ich meine, du bist ja, du bist du ja bist auch so umtriebig. Ne? Ich meine, da kommt der Männerachter, dann kommt jetzt das Frauenachter-Projekt. Also ich meine, ich meine, ich finde das klasse, ne? aber da ist doch auch also so viel Energie drin, das machst du wahrscheinlich nicht alles alleine, machst er auch im Team zusammen. Aber doch auch immer weiterzumachen, um die, wieder neue Ideen zu, hinzubekommen. Ich meine, ihr habt ja auch klasse, weil du, du teilst ja auch viel in den sozialen Medien einen ganzen Strategieplan, ja, der mal ähm, gezeigt wird. Also ich habe auch we wenig ähm, im deutschsprachigen Raum gesehen, ähm, was, was so eine tolle, strukturelle Herangehensweise hat, ähm, auch an, ähm, an ja, längere Pläne, langfristige Pläne, ähm, Ideen dahinter, die auch deutlich ähm, strukturiert äh, zu teilen, das, das, ich, ich finde das klasse. Ähm, aber das heißt, siehst du das ist als deine Hauptaufgabe? Weil du bist ja gar kein Bootstrainer mehr. Ne? Und jeder Trainer fängt ja irgendwie mal an als Bootstrainer. Und du stehst es eigentlich so über den Ding, Du fährst da wahrscheinlich mit. Ähm, aber du bist jetzt mehr konzeptuell unterwegs.
2: Ach ja, ja. Na, ich bin ein bisschen, habe ich das Gefühl immer, dass ich die heilige Wollmilchsau hier noch bin. <lacht> Na, ist, also wir... Wir haben ein ganz, ganz tolles Trainer- und Funktionärsteam. Und es ist natürlich ähm, sehr, sehr viel, was, was wir machen. Ähm, und ähm, oft ist es auch so, dass wir leider dann immer alle äh, in, den, in, in den roten Bereich auch mal reinrauschen vom, von, von der Arbeitsbelastung. müssen wir nur aufpassen, dass es nicht immer die gleichen sind. Aber, aber ja, es ist die strategische die, die Ausrichtung die muss ich natürlich vorgeben. Aber ich kann... also das also ich würde nie äh, irgendwelche strategischen Richtungen vorgeben, ohne nicht sozusagen mit den, mit den äh, Multiplikatoren und den wichtigen Playern bei uns in Österreich das vorher abzustimmen. Das ist, es ist das, das geht einfach nicht. Also wir, 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 sind hier nicht bei der Armee, das ist ein Heer, was wir befehligen. Wir sind nur fünf äh, ÖRV-Trainer, sechs ÖRV-Trainer, Trainerinnen. Ähm, und und wir, 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 sind von den Vereinen abhängig, wir sind von den von den Jugendlichen und und, und Athletinnen und Athleten abhängig, die ihre Lebenszeit zu Verfügung stellen und, äh, und da mitmachen und uns auch das Vertrauen immer wieder geben, zu sagen, okay, wir machen beim ÖV noch mit. Das ist, das ist immer wieder, ähm, ist es schön, dass dass wir, wenn wir Trainingslagerausschreibungen machen und ihnen die Wege vorgeben, dass es auch Leute gibt, die da mitmachen. Das ist immer wieder ein Vertrauensbeweis. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Verpflichtung für uns, dass wir das eben auch gut machen müssen, dass wir uns auch Gedanken machen müssen, was machen wir mit den Leuten, wo sind dann die besten Optionen? Also das ist das ist jetzt, das, natürlich ist ja auch das Spiel, das ist ja auch das, warum warum wir das lieben alle sozusagen, wir Trainer. Wir sitzen noch abends im Trainingslager, beim, wenn da schön der Tag gelaufen ist und dann überlegen wir uns, was können wir denn eigentlich machen? Wo ist die Lücke, wo wir hinstoßen können? Wo sind die besten Chancen für uns und unsere Athletinnen? Ja, das, ja, ich weiß gar nicht, das ist, ich nehme an, dass das, einander, das ist ein anderer, das ist ja überall, so in anderen Verbänden auch, aber das, das, das ist ja das, was eigentlich Spaß macht, warum man Trainer ist. Vielleicht nochmal einen Haken zu schlagen mit der, mit, der, mit der Truppe, der eben nicht vorher gesehen war. Ein bisschen unberechenbar bleiben. ja. Das ist aber ja, und, und was du da sagst mit der Transparenz, ich finde das ja immer ganz interessant, was so an Feedback aus den sozialen Medien zurückkommt. Das ist ja, Man kann ja nichts Besseres machen, als seine eigenen Ideen zu überprüfen, indem man es mal auf Facebook postet. Und das mal online stellt. Und da, da, da kommt natürlich auch viel Mist, aber da kommen ganz, ganz tolle ganz ganz tolle Hinweise. Ja, das, ja. Das, das ist so, also, wo, wo, wo ich schon so oft dann irgendwie, dann mitten in der Nacht irgendwie dann, wo man sagt, eigentlich, so, so blöd das jetzt geschrieben ist, aber er, sie oder er hat ja recht. Und dann muss man eben nochmal... Ja,
1: Schwarmintelligenz natürlich auch, ne? die man dann benutzen kann.
2: Das, ich finde das, find das ganz faszinierend. Ähm, ja, manche Sachen stehen natürlich nicht zur Debatte, aber ich finde, man sollte sozusagen in so einem kleinen Verband wie wir es sind und wir reden davon, dass wir, sag mal, die jetzt äh, im tätig sind, mit Trainern, Trainern, Athleten, Funktionären, sind wir vielleicht immer hey, 350 Leute. Ja. Die, sind, die, müssen schon, die müssen schon alle mitmachen. Also, da, wenn ich da jetzt einfach nur mal, das, das ist also die, ja, muss schon, muss schon, wir müssen sie motivieren. Ne? das ist, das, äh, Anders geht's
1: nicht. Zum, zum Abschluss, Robert, bevor dann Zappel noch seine letzte Frage stellt. Ähm, was erwarten wir denn dann nächstes Jahr? Also nächstes Jahr dann auf der Olympischen Quali-Regatta einen Männer- und einen Frauenachter. Äh, der, der Frauenachter schlägt dann den DRV-Achter und qualifiziert sich noch für Paris. Und ähm, wie, viele Bo wie viele österreichische Boote sehen wir in Paris? Und wie viele Medaillen? Von wie vielen Medaillen träumt Robert Sens? Von wie vielen österreichischen Medaillen in Paris träumt Robert Sens?
0: Von allen.
2: <lacht> also ähm, <lacht> Qualifier. Ja? Wir haben nur ein Boot qualifiziert. Genau. Wir hoffen, in European Qualifier noch ein weiteres Boot zu qualifizieren.
1: Den Doppelzweier ähm, dann oder den Frauenachter?
2: Über European Qualifier gehen ja nur einer oder, oder leichte Doppelzweier. Ähm, Männer, einer haben drängt sich keiner auf, aber wir haben zwei leichte Doppelzweier und der leichte Frauendoppelzweier, denke ich, hat sehr vernünftige Chancen. Das ist ein sehr, sehr guter Doppelzweier, wo ich glaube, dass sie besser sind als der 14. Platz, der jetzt bei der WM rausgekommen ist. Ich glaube, das ist ein gutes Projekt. Das sind zwei ganz tolle, ernsthafte Ruderinnen da, glaube ich, das klappen kann bei den Männern ist der Weg noch ein bisschen weiter, aber wir werden da trotzdem Vollgas, Vollgas ja. und dann äh, Männerachter klar, werden wir, werden wir beim, Final, beim Final Qualifier aufschlagen und auch die Lobnix Sisters werden beim Final Qualifier versuchen sich zu qualifizieren, das ist ja leider hat dieses Jahr nicht geklappt äh, mit dem Doppelzweier aufgrund gesundheitlicher Probleme ähm, ja und, und, und Frauenachter das, das, also ich möchte es nicht ausschließen sage ich mal so, wir, wir halten uns da die Optionen offen aber jetzt fahren wir erstmal Langstrecke in Prag, Langstrecke in Basel ähm, und, und mal gucken, was uns dann noch so alles einfällt. Äh. <lacht> Aber das, ist, das sind natürlich dann schon alles Projekte, wo ich ganz ehrlich sage, und deswegen ist Paris, also die, die Paris, die Kugeln sind ja aus dem Lauf, die Athleten sind bekannt.
1: Ja, ja, ja.
2: Jetzt haben wir noch ein halbes Jahr hoch, runter, da können wir noch ein bisschen versuchen zu ein zaubern. -tuning. Oder was. Tuning. ja. ja da werden keine Wunder passieren, da brauchen wir auch nicht irgendwie, das, das, das wird eine ganz überschaubare Mannschaft aus, aus Österreich sein. Ja. Aber für mich ist eigentlich wichtig, und das, das sage ich eigentlich immer auch, seitdem ich hier bin, 2028. 2028 wollen wir, wollen wir eine ordentliche Mannschaft. Da möchte ich nicht, dass wir dann da mit zwei, drei äh, Leuten äh, stehen, sondern da wollen wir auch da äh, da wollen wir, da wollen wir, wir ein bisschen breiter aufgestellt sein. Und das ist eigentlich so das Entscheidende, dass wir jetzt anfangen eben äh, und, mit da haben wir letztes Jahr angefangen mit dem der projekt äh, fangen wir jetzt. Das sind alles Projekte, wo wir mal uns da an Start legen können und, und dann treiben wir da einmal mit, die 2000 Meter mal runter, mal gucken, was, wo wir dann da liegen.
1: Das ist mir schwer zu sagen. Aber dann 15, das 1500 in der A dann noch, ne? Da musst du ja auch, da, da ich bin ich will dann in vier Jahren, dann sprechen wir uns wieder und dann will ich echt wissen, was dieser neueste heiße Scheiß dann gewesen ist, den du uns jetzt nicht verraten hast, den du natürlich für dich behalten hast, ähm, um dann in fünf Jahren in L.A. dann eine, eine riesige österreichische Nationalmannschaft am Start liegen zu haben.
2: Ne? Ja, jetzt jetzt habe ich den Mund wieder zu voll genommen. Ja, ja. Jetzt, lass, jetzt lass Zappel noch was sagen.
1: Ja, Zappel, sag mal was.
0: Ja, ich, ich habe aber gar keine Frage, sondern ich finde eigentlich die Idee, dass äh, ihr mit dem österreichischen Männerachter da jetzt aufgelaufen seid diese Saison, die fand ich von Anfang an super. Einfach, weil es ja eine Möglichkeit ist, auch jüngeren Sportlern die Möglichkeit zu geben, mal da oben reinzurutschen, mal zu gucken, wie ist es auf so einem Weltcup, wie sieht's aus auf einer WM. Ähm, einen Anreiz zu geben, einfach mal weiterzumachen und zu sehen, okay, also bis hierhin war ich vielleicht ganz gut und habe mal so reingeschnuppert, aber um da noch mitzufahren, brauche ich halt noch ein bisschen und äh, den Ansatz finde ich super also das äh, finde ich einfach eine schöne Sache und dass ihr jetzt auch noch mit einem Frauenachter anfängt also umso besser, von daher also mein Segen habt ihr also ich kannte Elmar, ich kannte Billy Weigel ähm, also ich fand das immer interessant und lustig
1: Super. Ja. Ich, ja, ich, zappel, ich dachte, du wolltest nochmal die Geschichte erzählen, die, die Ted uns ja erst letzte Woche, erst nach Ende der Aufnahme noch ähm, berichtet hatte, dass wir da Robert nochmal drauf ansprechen. Ähm, aber oh das lassen wir dann. Die, ja. die, verlorene, die, die verlorene Prämie nach eurem Weltmeistertitel. Ja. Ähm.
0: <lacht> Du meinst bei den Trebtawersregatta? <lacht> genau, genau. Ja, also dann, dann, müssen wir, dann müssen wir die natürlich noch auflösen. Ja, also dieser, Es gab ja mal die Treptowers-Regatta in, in Berlin, diese Sprintregatta. Und äh, ich glaube dreimal oder so hat die stattgefunden. Und da gab es äh, auch ab und zu mal eine Prämie, die denn dafür den einen oder anderen im Boot dann ausgelobt wurde. Und also ich bin da einmal mitgefahren, äh, eingekauft worden bei der ersten Veranstaltung, glaube ich in einem Gig vierer rennen von da war es das Bauleitungsbüro, da saß dann einer von der Bauleitung drin und dann saßen mit Alex Schmidt, andrich Steiner und mir dann drei, ich sag mal, die schon mal ein bisschen häufiger im Boot gesessen haben drin. Wir haben das Ding dann auch also die 350 Meter mit über einer Länge gewonnen. Das war aber auch abzusehen bei den anderen, die sich dann schon am Start beschwert haben. Aber dann gab es ja irgendwann mal ein Zweier ohne Einladungsrennenkasten Und da warst du nicht ganz unbeteiligt, habe ich gehört.
1: Da bin ich mit einem gewissen Herrn Ück zusammengerudert und wir lagen da am Start neben dem amtierenden Weltmeister. Du warst aber der 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 zug, der zug der spätere banker war halt so geldgeil dass er halt dann so an dem an dem riemen gezuppelt hat dass er diesen zweier ohne Sens kirchhoff besiegt hat und 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 ted wusste das auch noch ja der, 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 der hatte letzte woche uns noch darauf angesprochen aber gut kleiner kleiner schwank aus wolltest du dazu noch was sagen robert
0: Na, ich hab...
2: Das wird ja dann anderen Tag lang mit mir nicht...
1: Ja. Also, in, in, in diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank, Robert. Ähm, war wieder extrem spannend. Ähm, ich fand es auch sehr informativ. Ich wünsche euch wirklich das, das Allerbeste. Ähm, Nochmal neue interessante Ideen, neue, neue Drehs, neue Kniffe, den letzten heißen Scheiß ähm, und, und ganz viel Erfolg dann im nächsten Jahr, aber vor allem auch in den, in den kommenden vier, fünf Jahren dann.
2: Ja, vielen Dank euch zwei und äh, macht weiter so. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen
1: ja. von euch. Also, vielen vielen Dank fürs Zuhören. An, an der Stelle vielleicht auch nochmal, ich musste das nochmal loswerden, Zappel, wir bekommen einfach immer so viele nette Zuschriften und auch äh, nette Kommentare von Hörern und Hörerinnen. Und, und ähm, Hinweise auf neue Gäste. und Genau, also dafür wollte ich mich einfach mal bedanken. Das ist einfach, das ist eigentlich so gut, da wird man fast rot, wenn man die Leute spricht oder wenn man solche Berichte liest. Ähm, viel, vielen herzlichen Dank. Ähm, aber das war es genug hier mit äh, sentimentalem Scheiß. Ähm, das war's mal wieder. Der Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Robert. Bis bald. Ciao.